0: Bienvenidos al primer episodio de Brain Team Media, Este podcast en donde estaremos hablando mucho de tecnología y tendencias en 2019 Nos acompaña en este caso Santiago Coveli que va a ser nuestro co-host de este podcast de Brain Media, En este primer episodio, Santiago, ¿qué más? Bien ¿Qué onda? ¿Cómo va todo?
1: <risa> Nada, todo bien, acá digamos tomándonos un tiempo para hablar de tecnología Y sobre todo para ayudar a masticar un poco lo que son las noticias Y todo lo que está pasando en este mundo
0: de cambio tan acelerado ¿Qué haces Santiago? ¿Tú qué hace ¿A qué te dedicas para que la gente que escucha este podcast sepa de aquí en adelante quiénes van a estar atrás de todo este eh, trabajo creativo en este podcast?
1: Santiago es un empresario, lleva 14 años en el mundo de la tecnología, trabajando desde la época que se hacían páginas web hasta la época que se hacen robots, con todo lo que ha pasado en el interín desde los juegos, las redes sociales y
0: demás. Cuando tú hablas de las páginas web, en el momento en que se empezaron las páginas web, ¿qué año era ese?
1: Era el 2000, no, digamos, no, las páginas web arrancaron mucho Acá antes en Colombia. Yo, yo comencé en el 2006, uh -huh. digamos, en ese momento ya había pasado, digamos, ya estaban evolucionadas Pero en su momento era el comienzo donde, donde las compañías no tenían páginas Digamos, en el mundo uh -huh. ya estaba el, el tema del .com y la burbuja y todo eso, uh -huh. estaba pasando en ese contexto Pero en Colombia todavía estaba iniciando ese mundo de, de la conectividad digital y de hacer su página web y esto bueno,
0: saludar a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas de streaming Recordar rápidamente en dónde pueden escuchar este podcast eh, Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts Y en cualquier plataforma de podcasting que usted pueda descargar de su celular gratuita o paga Ahí vamos a estar siempre conectados y vamos a tener, Santiago, esto es importante, un episodio semanal Para que estén súper conectados y pendientes de lo que está sí, pasando Sí, claro, para la gente que que
1: o no le gusta o no tiene tanto tiempo para estar leyendo todos los días, la idea es que puedan tener un momento a la semana para que estén update en todo lo que tiene que ver con tecnología, pero en función de las cosas útiles de la vida de la gente. Esto no es para sentarnos a hablar de gadgets, es hablar de, lo que, de cómo la tecnología está cambiando
0: a la gente, sí.
1: desde lo que está haciendo la gente.
0: Y, y algo clave, si eh, usted está llegando hasta ahorita al mundo de los podcasts, pues queremos también explicarle un poco de qué se trata este mundo y Santiago tú dónde escuchas podcast? O sea, en el carro, en el avión,
1: caminando, caminando a es ese lugar donde más escucho en el podcast, en el podcast, ¿no? En el en el carro, en los aviones y y básicamente mi, mi, mi idea del podcast es cuando tengo un minuto libre ahí escucho uno, el podcast de un minuto de 5, de 10, de 15, de lo que quieras y
0: esa es la magia del por qué queremos hacer este formato es para que usted lo pueda escuchar en cualquier momento de su día si tiene un ratico, mientras va de su casa a la oficina pueda poner este podcast de Brainty Media, donde vamos a tener unas actividades interesantes porque vamos a vamos a tener una bolsa que la tengo acá y en esta bolsa tenemos cinco temas, vamos a tratar aproximadamente cinco temas durante cada semana, son las cinco noticias más importantes del mundo de la tecnología y eh, en esta bolsa pues hay cinco papelitos que Santiago o yo vamos a ir sacando para ir desarrollando eh, las temáticas que van pasando día a día durante la semana. Eh, antes de comenzar, eh, en un mail que les va a estar llegando a través de Mailchimp, Um, hay una apertura muy chévere que pone Santiago ahí y es que existe la sensación de que en 2019 puede ser un año crítico punto, punto
1: clave, es para que les llegue hay que suscribirse entonces los que quieran tener un poco más uh -huh. de información sobre todo detallada de lo que, de lo que estamos uh -huh. hablando y links para vamos a dar vamos a dar el, el link en la descripción del podcast exacto, para que entre la gente se suscriba y pueda llegarle más información.
0: retomo Santiago, existe la sensación que el 2019 puede ser un año crítico en la evolución de la industria en especial la financiera y ahí va como en, el, en ese mail va una información un poco más, más a fondo pero cuéntame para este 2019 cuáles son esas tendencias de banking que va a pasar con los bancos y todo este tema
1: Yo creo que es un momento clave en la industria financiera hemos digamos que venido viendo a lo largo de estos últimos años como actores sobre uh -huh. todo desde el e-commerce han venido entrando a generar servicios nuevos de pago, a crear tarjetas, a crear sistemas de P2P, o sea, ayudar a la gente a que pague cosas y a que se intercambie plata. Sin embargo, no hemos visto la reacción o la disrupción que viene de la, de la industria Financiera, ¿no? Se calcula solo en el Reino Unido que estos challenger banks, o estos nuevos bancos, han tenido la oportunidad de acceder solo al 30% del mercado.
0: ¿Qué, ¿Qué es un challenger bank? Bueno,
1: es un banco, es un banco digital, digamos uh -huh. en principio digital, que se fundamenta en una tesis y es no hace sentido, por ejemplo, si tú comparas hoy eh, el caso de Tencent, que es el banco más grande de China, tiene 64 mil empleados para manejar un billón de clientes. Banco Colombia tiene 30, entre 32 mil y 35 mil para manejar 11 millones de clientes. Entonces, la disrupción digital es esto, es como tú creas una infraestructura absolutamente basada en digital para hacerlo más fácil. Entonces, uh -huh. y en función de eso, ¿qué viene este año? Vienen los chinos. 今年第十九号, 强带风, 天兔的中心, no, esto que hablábamos es bancos con una capacidad operativa de billones de personas, de gente transando, más de 300 millones de personas que ya están recibiendo créditos y eso va a comenzar a volverse global. Entonces eso es un reto para las industrias, para los gobiernos, para lo que, lo que será la infraestructura. Dos, creo que vienen robots, vienen robots básicamente un poco apalancado en estos números no hace sentido esas gigantes infraestructuras y gente y gente vienen robots para optimizar para facilitar y sobre todo para mejorar la relación de la gente y la plata y creo que una, una tercera tendencia grande que, que vamos a estar viendo este año es toda la parte de las interfaces y es cómo va a cambiar la forma en que nos relacionamos con los bancos. O sea, porque ya ha perdido sentido, porque ya las fintechs demostraron que es posible hacerlo distinto, ahora solo hay que demostrarlo a
0: gran escala. Hay más información en el, en el mail, que recuerden pueden suscribirse en las notas de este episodio de podcast de donde lo esté escuchando. Vamos a arrancar con nuestra actividad de la bolsa cinco temas dentro de una bolsa que vamos a ir eh, desarrollando. a ver, Santiago ¿Santiago jugó bingo? Claro, pues, ¿se siente jugando bingo? <risa> <risa> Casi. Bueno, eh, el primer tema del que vamos a hablar tiene que ver con un lanzamiento que hizo Apple el día de ayer que comenzó al mediodía acá en Colombia y que la gente pues lo pudo ver a través de streaming los que no estaban allá presentes en el Steve Jobs Theater y vamos a hablar del Apple Card ¿Qué pasó Santiago con eso?
1: Oh, ¿Qué vimos? ¿Qué vimos el año, el año pasado? Ayer el día uh -huh. ayer básicamente vimos vimos un lanzamiento que trae noticias que ya conocíamos, ¿no? Trae todo el tema de suscripción de revistas, de las noticias, sí. en el tema de pago creo que vienen dos cosas grandes, viene todo el tema de la expansión de lo que es el Apple Pay, sobre uh -huh. todo viene para llevarlo a transporte público, esa es una de las grandes apuestas, ¿cómo ahora vas a poder usarlo para el metro y todo esto? El, todo Apple, el Apple
0: Pay, pues para que la gente lo entienda, de pronto no, no están familiarizados con eso, es... ¿Cómo, cómo definirla por el país? ¿Es un sistema que no tiene Es para un pagar? sistema
1: para pagar, es como una billetera virtual en el celular que sirve para pagar en los comercios, en los lugares, entonces tenían mucha penetración en comercios, todavía no tenían penetración en sistemas masivos que ahí es la apuesta grande, todavía un tema contenido de Estados Unidos entonces todavía no, no lo estamos viendo en esta región pero vienen con algo interesante, es el primer lanzamiento de una tarjeta de crédito que viene con el Goldman Sachs Goldman Sachs es el banco entonces están sacando una, una tarjeta de crédito que que trae novedad, trae novedad que es la primera de estas grandes compañías de tecnología que apuesta por una tarjeta de crédito, se ha apostado por sistemas de pago no por generar crédito, tarjeta de crédito es una gran novedad una tarjeta de crédito que viene digamos hay algo muy interesante en, en lo que es la relación de las tarjetas de crédito y es nosotros vivimos en un mundo donde las tarjetas te dan puntos sin embargo uh -huh. la nueva tendencia ha mostrado que los puntos tienen varios problemas y cuáles son esos problemas que tienen los puntos es que o tú nunca los puedes redimir o nunca los entiendes o la verdad es que no sé para coger un tiquete necesitas como 200 mil puntos para poder conseguir 200 mil puntos sí, es o absurdo. millas uh -huh. necesitas bien sabes es, 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 es muy lógico porque la capacidad de conseguirlo pues es muy difícil entonces qué pasa en la India Paytm uno de estos grandes bancos digitales entendió que la gente está mucho más interesada en cashback que es uh -huh. que te devuelvan plata, que tú pagas y te devuelvan plata. Un porcentaje es de, la, de lo un, que te estás gastando. Un porcentaje de todo lo que te estás gastando. Algunos bancos lo han hecho con servicios. La gran apuesta de Apple es no puntos, no de esto, sino realmente por cada pago. Y con una pues por cada pago te va a devolver un porcentaje entre el 1 y el 3%. Uh -huh. Ese 3% tiene, tiene interesante y es 1% si vas a un comercio, 3% si es en los ecosistemas de de Apple directamente y 2% si sí es en digital, entonces muestra también la tendencia de una compañía que quiere digitalizar a su consumidor y sobre todo crear un hábito de consumo, entonces en función de eso es la gran novedad trae todo lo que traen los fintech nuevos que son tarjetas que ya no tienen fees, ya no tienen costos como escondidos, ya no ya, ya no, no pagas
0: como tal, digamos una cuota de manejo por la tarjeta,
1: exacto, pagas en el momento en que difieres por diferirlo que es como por recibir crédito pero ya no tienes como otros costos adicionales entonces es la gran apuesta y una apuesta que seguramente va a venir en el tiempo con una con digamos que favoreciendo mucho su ecosistema entonces tratando de llevar a la gente para que sea el medio de pago y como el card on file propio
0: ¿cómo, cómo ves a Colombia ahí? ¿esto podría llegar próximamente? no, a Apple tu experiencia Pay, ¿cómo ves ese tema?
1: Apple Pay está muy lejos digamos no ha llegado digamos no ha llegado a Apple Pay como tal o sea el sistema de pago Apple primero va a ir a mercados grandes, primero va a ir a Europa, primero va a ir a Asia, después en algún momento seguramente va a tratar de entrar, sin embargo no es algo que estemos viendo muy en el corto plazo, sobre todo porque tendría que hacer, digamos, podría hacerse, sin embargo, tendría que hacerse a través de un banco. O sea, se necesita una licencia bancaria, Apple no puede entrar. Un poco la relación que hizo con Goldman Sachs, uh -huh. pero tiene la tecnología, yo creo que todavía no tiene los números, yo creo que en Colombia la gente que tiene acceso al, al ecosistema de Apple todavía, es, digamos, que no es tan masivo como otros mercados, por lo que
0: entendería que la prioridad de la compañía es otra. ¿Esa es una tarjeta que viene físicamente también? Pero no viene marcada con tu nombre ni con un código de seguridad ni nada de esto, porque todo esto va a estar como tal en el wallet del, de, de, del iOS, ¿no? Sea en celular o en los dispositivos que Apple permita para autenticar, como el Apple Watch, que creo que también funciona para el Apple Pay y es una tarjeta de crédito en titanio. Sí, fiel a
1: Steve Jobs y fiel Jobs. Al, al diseño, tenían que generar esto y yo creo que lo que quieren es, es demostrar que uno puede, Y una cosa interesante que, que sale ahí es uh -huh. adicional a la tarjeta ellos van a traer una apuesta muy grande en la interfaz, que es en la interfaz de cómo manejarla entonces uh -huh. seguramente todo este input de diseño de Apple y todo esto que han digamos que desarrollado y aprendido va a ir en función de entender cómo gastas tu
0: plata Hacer, ¿no? Entonces
1: o sea, ahí. Ayudarte, hay una gran... ayudarte
0: un poco en el, en el tema de cómo te estás gastando la plata, si la, te la estás gastando de forma inteligente, ¿no? Entonces, si uno si compras, por ejemplo, de ropa, entonces, como que esto va a sacar cuánto te estás gastando en ropa, cuánto te estás gastando en comida y en tecnología, por decirlo de algún modo, y te va a ayudar un poco a entender las finanzas, que yo creo que ese es el punto débil de todos nosotros, es que somos muy desorganizados con ese tema.
1: Exacto. Entonces, eso, eso lo veremos, y es ese input de Apple en, en, en cómo diseñar una nueva forma de relación con la plata eso es, uh -huh. será algo de lo que de lo que trae Apple.
0: bueno entonces ahí tienen la primera noticia recuerden que toda esta noticia pueden ir a leerla también en el mail que estamos enviando semanalmente y para suscribirse están las notas de este podcast vamos con la con el segundo tema Santiago uy salió B 12 no mentira <risa> has ganado ¿Ganaste bien alguna vez? ¿Ganaste? No. no, nunca ¿Mientras yo abro acá el papel? ¿Nunca? Nunca jamás Ya sí me gané un par Bueno, vamos a hablar de Coursera ¿Qué es Coursera para arrancar?
1: Coursera, una de las plataformas más grandes de educación digital uh -huh. Digamos, donde tú puedes ir, conectarte, hacer cursos Tienen muchos cursos ya en español Y tiene una penetración amplia en Latinoamérica sí. Y básicamente es clases en línea O sea, yo pago una mensualidad no, ¿Me corriges?
0: ¿O pago por curso?
1: Pagas, pagas. tú puedes tomar cursos gratis y pagas por el certificado del curso Ah, okay. Y creo que sí hay unos cursos especializados que pagas Pero pero cosa interesante de Cursera es que Cursera es una plataforma para que universidades hagan cursos O sea, ah, tú bueno. haces el curso en la Universidad de los Andes con Cursera O en, en el MIT o en cualquiera de estas universidades, es como una, una diferencia grande bueno, y que hay que hablar de, curs de Cursera en el tema del índice global de habilidades y todo este tema No, que estamos mal, ¿Col ¿Colombia está mal? Sí, digamos que, no. que pasó la semana pasada eh, Cursera, digamos que en, sí. su en su ejercicio de tratar de entender el tema de la conversación sobre las habilidades del futuro hizo una evaluación de uh -huh. 60 países sobre cuáles, digamos que eran los campos donde la gente tenía que saber más cosas ¿No? entonces como dónde tenía que estar formada la gente o cuáles eran las, las capacidades o habilidades que tenían sí. y en ese estudio básicamente eh, pues Colombia quedó un poco mal parado, un poco bien muy mal parado digamos de, 46, de 60 países, Colombia en uno de los temas quedó de 46, en el otro de 49, en el que mejor le fue fue de 30 ¿no? que fue el de negocios uh -huh. y los otros dos son data science y tecnología y lo que nos llevas a preguntarnos un poco como qué está, qué, está, qué está pasando con nuestra educación digamos cómo estamos formando a la gente en función de, del reto que viene por los próximos 20 años y es tenemos gente que realmente está entendiendo las cosas más allá del soft skill no porque hoy en día se habla mucho de la conversación de cuál es tu habilidad se habla de la creatividad de la capacidad de tomar decisiones uh -huh. o este tipo de, de como de habilidades que uno diría son habilidades es para, para entornos muy, muy cambiantes y muy peligrosos y como que la gente está muy preocupada porque no, es, no tiene capacidad de reaccionar entonces hoy hay que ser como pues un conejo y andar corriendo en el pánico para, con velocidad entonces en función de eso se evaluó y, y pues muy malas noticias para Colombia en función de pues tenemos a la gente cruda, ese sería como
0: mi... Mi pensamiento inicial. ¿Y qué hay que hacer ahí para empezar a subir en puestos en este escalafón? Hombre, yo creo que hay una conversación de país,
1: eso sería lo que, lo que uno, uno debería comenzar a pensarla, es como el gran problema es un problema de base, digamos, eh, yo estuve hace unos días en Israel y están entrenando en código a niños de 5 años, ¿no? Están están lanzando ahorita una plataforma de blockchain para entrenar niños de 6 años. ¿no? Entonces, en Colombia estamos entrenando niños no para estas cosas. Entonces, digamos, mm -hmm. tenemos, no. tenemos un problema, digamos, que en la base, en el fondo, y sobre eso de ahí para arriba es cómo cuestionamos todos los cuestionamientos, sería lo que uh -huh. yo diría hoy. Todos los estudiantes salen a la calle y protestan y cuestionan. Ahora, esta semana, están protestando los maestros, están cuestionando, pero están cuestionando qué. Nadie está cuestionando el core de la educación, ahí está el contenido no. Está, no es como si te pagan bien o mal si te van a dar más o no sueldo si van a arreglar tu universidad o no si la van a fondear para infraestructura o no pero aquí nadie está teniendo la conversación de fondo ¿no? y cuando alguien trata de tener la conversación de fondo pasa lo que alcanzamos a hablar ahorita en un segundo que fue el tema de, de, del, del inglés ¿no? en Colombia fueron a tratar de evaluar a los profesores y hablaban inglés y no se dejaron no salieron a protestar entonces, ¿qué? Es, esa creo que es como el, como, como el gran dilema, esto es un tema de gobiernos, empresas, sociedad civil, todo el mundo diciendo, oiga, vamos o no, queremos o no queremos ser competitivos de aquí a 20 años, ¿No? o a qué nos vamos a dedicar si no queremos serlo.
0: Y dentro de este escalafón, ¿qué
1: países están en los primeros lugares? Sorprendentemente, Argentina en tecnología, digamos, Argentina es el número uno en tecnología de este escalafón, lo que... Eh, voy aquí, se aquí. Cuando,
0: cuando se habla de tecnología santiago se habla específicamente de qué cosas
1: en, en esto se habla de, de habilidades de digamos que de código uh -huh. y de, programación. De desarrollo programación, si estamos hablando de desarrollo no estamos hablando de o sea es como tu, tu entendimiento de habilidades básicas en temas de desarrollo tecnológico uh -huh. o sea, sería como okay. la, la... y argentina digamos que muy sorprendentemente es el primer país en esta categoría sí. Lo que, lo que nos lleva a pensar que sí es posible en Latinoamérica volverse competitivo, ¿no? Que era algo que, que todo el mundo pensaba, no, Noruega, China, Israel, Estados Unidos...
0: Claro, pero... yo, yo estaba pensando en otro país completamente diferente Argentina, pero acá ya es un ejemplo claro que cualquier país del mundo, o sea, donde esté, puede llegar a ser escalafonado en el número uno, y sobre todo en el tema de tecnología, que es como... Uno de los temas también más importantes que crucerá mide ahí. Exacto y ahí digamos
1: que entran obviamente Suiza, Finlandia, Austria, Bélgica, Nueva Zelanda, Alemania, no. Pero pero es interesante Chile, digamos en, en, en los promedios Chile también está muy bien rankeado. O sea el el gran problema que tenemos es Latinoamérica se está volviendo competitivo y nosotros no nos estamos volviendo competitivos y el mundo ya es competitivo. Ese sería como la, dejarles la, la pregunta a los que nos escuchan y obviamente que vayan, lo miren y profundicen sobre todos estos temas para, para ver qué, o sea, como por dónde
0: comenzamos esta conversación. Ahí tienen entonces dos segunditos para reflexionar respecto a este tema. El índice global de habilidades que hizo crucer ese estudio y Colombia pues está pisando la cola en la, mayoría de, <risa> en la mayoría de categorías Vamos a seguir jugando bingo No vaya a tirar la balota, por favor Listo. Y hay ganadores ganador es. Esto es emocionante, ¿no? Siempre antes de abrir <risa> un papel que está cerrado <risa> Ese es el tema de pronto que más me gusta eh, y, y también lo pueden encontrar en el mail Semanal que estamos enviando Y para suscribirse están en las notas del podcast Para que no se les olvide China y la clonación, ¿de qué se trata todo este tema? Muy miedos. Es miedo, es que solo la palabra pues... clonación y, y podemos hacer referentes de pronto en películas, ¿no? Varias películas en donde han mostrado clonación no han terminado nada bien. Sí, no. Es terrible. Clonación,
1: clonación es, es, es un tema complejo y es un tema complejo en función de se están violando, digamos que los convenios y acuerdos que se tenían ¿no? en principio siempre se había permitido ir a, a entender un poco hasta dónde se podría llegar a clonar o hasta dónde se podría llegar a hacer algo ¿no? sobre todo con la edición genética del CRISPR que es como tú editas ya los genes y el ADN de las personas para realmente hacer una copia desde, desde tus células no desde, desde otra cosa y un poco lo que, lo que termina pasando la semana pasada es que China anuncia que están desarrollando un programa para clonar a sus mejores perros policía para generar un ejército de perros policía y hace un par de meses se vio cuando un médico en China también generó una clonación de una persona real entonces la pregunta que uno se hace es ¿qué va a pasar en un mundo? cuando una o un porcentaje de la población está editada genéticamente entonces imagínate digamos tus hijos, ¿no? entonces tus hijos van a ser o no van a ser competitivos si los hijos de la persona que viene va a estar editado genéticamente para que sea el hijo perfecto entonces aquí entran como un montón de cosas desde la moral hasta la ciencia donde realmente nos llevan a pensar ok hasta dónde vamos a llegar y el gran problema de China es que hemos visto en China una capacidad de empujar más allá de las reglas o digamos los estándares éticos globales, llevando digamos que o teniendo como principio uh -huh. el desarrollo de los componentes militares o el desarrollo de los componentes de la fuerza laboral y realmente probando esto, entonces creo que es un tema complejo creo que China lo que pues China lo que está buscando en este momento específico y para esta noticia es literalmente coger a sus mejores perros generarles una copia de ADN para generar nuevas versiones de esos perros sin necesidad de criarlos a
0: esa va la pregunta qué es más costoso por decirlo como de clonar el perro o entrenarlo durante sus primeros años de vida para que sea competente seguramente hoy es más barato educarlo, lo que pasa es que acuérdate
1: que la tecnología digamos que al volverse cada vez más exponencial reduce su costo, entonces el, el, el hecho de poder llegar a clonarlo seguramente tiene un costo absolutamente inmenso involucrado, pero una vez ya logrado cada vez va a ser más barato hacerlo, hasta el día que sea mucho más barato que tener un perro y hacer todo el proceso lo que pasa es que quién te garantiza que el perro que tú estás educando sea el mejor perro o sea genéticamente es imposible garantizar lo que ellos están garantizando es que eso va a pasar pero imagínate uh -huh. si se cruza esa línea cuál es la siguiente línea que se puede cruzar el soldado ¿No? es como como la pregunta que uno hace entonces a ah, queremos generar soldados perfectos y después queremos generar personas perfectas y niños perfectos y todo perfecto ¿Y qué será de nosotros? ¿no? Es como, como si uno dijera Si la nueva generación que van a hacer Es una generación editada genéticamente Pues ¿Qué va a pasar con nuestra generación? Pues ya, somos chatarra claro.
0: A los dos segundos Obsolescencia programada en humanos Programada masiva <ríe> sí. Algunas películas del mundo Hollywood Que han salido mal después de modificaciones genéticas ¿Jurassic World?
1: Eh, sí, Godzilla creo que también maybe. No,
0: de Resident no. Evil Hay cosas por ahí también. Bien. Avatar, bueno, A Avatar no salió del todo mal porque en Avatar hay una historia de amor y. Okay. No, y
1: en Avatar no se <risa>
0: clonan, en Avatar son como. Como que encarnan en otro.
1: Sí, digamos, eso es como otra cosa. Ah, no, mentiras, claro. Hay una ellos modificación crean, genética sí, porque ellos, ellos los crean. Los crean. Cuervos, sí. No, Muy esa no salió mal, sí. Esa, esa no ha salido bien.
0: Pero sí, bueno. Terminator salió muy mal Sí, en la, en la mayoría de ejercicios sale mal esta vaina Entonces de ahí también el miedo Porque ya tenemos de pronto algunas historias que contar en el cine Pero bueno, vamos a pasar Quedan dos temas, dos baloticas o dos papeles Somos muy rudimentarios acá en Brainty Media Experimentales,
1: tenemos... experimentales
0: Oh bueno, sí, me gusta esa palabra <risa> Tenemos una bolsa literalmente plástico Con unos papeles dentro donde están los temas y bueno, el siguiente tema es Google Stadia, se dice así, no no sabíamos al principio cómo se pronuncia, pero vamos a llamarlo Stadia,
1: como o en colombiano Stadia en... Stadia,
0: sí. <risa> Lo importante es que, que, que sepan de que estamos hablando. Y ese fue un lanzamiento de Google, ¿no? Prácticamente de Google y dio mucho de qué hablar en la, en el mundo gamer, Santiago. Yo, yo, yo soy muy jugón. Me gusta mucho el Playstation y el Nintendo Switch que tengo hace poquito y soy muy jugón y esta noticia realmente me, me impactó un poco porque Google no quiere hacer una consola sino que todas las personas puedan jugar sin necesidad de una consola, simplemente con un control que se conecta a una nube
1: Creo que Google, Google apuesta a dos cosas grandes Uno es quedarse con el mercado más grande de entretenimiento que existe el, Digamos los videojuegos durante los últimos años se han digamos que posicionado como la industria que más plata mueve en el mundo, tal así digamos que Fortnite, este jueguito que es súper adictivo para los niños y los que tienen hijos seguramente los han visto pasar horas y horas, solo el año pasado le generó a Epic Games, que es la productora, 3 billones de dólares en utilidades, entonces en función de lo que es ese, ese desarrollo del mundo, creo que Google apuesta a dos cosas grandes, primero una plataforma que antes del consumidor va a pensar en el desarrollador entonces okay. hacer un videojuego es muy caro, digamos nosotros en nuestra experiencia hace muchos años creamos el primer videojuego en 3D para la plataforma de Apple y lo llevamos a 36 países pero fue un equipo de más de 35 ¿Cómo, personas, ¿cómo se, cómo se llama el juego? años, al Rambón se llamaba
0: ¿ya no está? no, no, no
1: sé Eso tú sabes que esto es eh, digamos que era un juego que, que vivió creo que un año más o menos y ya después debe existir pero, pero lo que trae es mucho costo, mucha infraestructura y sobre todo que la tecnología está avanzando más rápido que la capacidad de desarrollar entonces la apuesta primera es cómo le entregas a cualquier persona en el mundo la capacidad de hacer un videojuego rápido en su casa de forma simple y sencilla ¿no? y después de eso cómo desarrollas una plataforma para que toda la gente se pueda conectar a jugar esa gran oferta de valor y Google en el intermedio se va a quedar digamos que con una plata como el, el intermediario de, de toda esta relación, pero yo creo que es esa apuesta a cómo cambia la relación y cómo desarrolla, digamos que, yo creo que dos cosas grandes. El modelo de Google básicamente es cómo hace plata con pauta, ¿no? sí. Digamos que creo que es el 80 o el 90% de todo su revenue viene de su plataforma de ads. En un mundo tan saturado, tan complicado de información, como tan contaminado, ¿no? Como que uno ya no quiere ver más pauta es cuál es el siguiente, la siguiente evolución de la pauta, entonces la siguiente evolución de la pauta viene desde donde la gente tiene comportamientos distintos, entonces ¿qué es lo único que desarrolla behaviors o, o, o hábitos de consumo digital? Sí. Pues los videojuegos, no porque son capaces de envolverte 3, 5, 7 horas y cambiarte la forma en que, en que tú te interactúas, entonces imagínate ahora el siguiente mundo y es ese mundo con pauta adentro. No, es, es ese mundo con una pauta que es mucho más experiencial que, que trae un reto muy grande para las compañías y es no, aquí ya no son comerciales, aquí es cómo vives a través de personas que están interactuando uh -huh. y ahí creo que es una siguiente apuesta grande y eso también el desarrollo de todo un behavior digital y es con todo esto del big data, de cómo Google está traqueando a la gente en estos días me enteré de algo que me pareció sorprendente y es si tú pones el celular en, en modo avión Sí. el celular sigue reportando información entonces okay. sigue mostrando a dónde vas cómo vas y, y digamos y no debería y no debería Esa es otra de las siguientes preguntas que algún día abordaremos pero entonces en función de eso entonces Google qué es lo que está haciendo es creando perfiles de las personas entonces ya tiene perfiles físicos, ya tiene tu celular ya sabe dónde vas, ya sabes cómo pagas consumes, todo eso ya lo sabe
0: ahora es cómo te comportas entonces okay, eso es lo que va por detrás del esterio, o sea, todo lo que vimos en el lanzamiento son los specs, eh, cómo se va a jugar, cómo va a ser el modelo de suscripción, qué es lo que la gente realmente está esperando.
1: Claro, es en el anuncio. ¿no? Juegos, plata, digamos, o Gracias. sea, muchos juegos en una plataforma grande, no, es como el este. muchos juegos. El Netflix el anime, de los videojuegos, exacto, es el Netflix de los videojuegos. Tiene una cosa bien interesante en la infraestructura de hardware, digamos que es ellos van a soportar todo el streaming desde todos sus data centers que son globales y creo que es la compañía que tiene más en el mundo. Uh -huh. ¿Su decir decir que la calidad del video va a correr en tiempo real perfecto, o sea digamos que eso es como las promesas de valor. Digamos, Acá tú no vas a tener
0: que comprarte el computador de 8 millones de pesos, super gaming para jugar Exacto. los juegos de última generación porque Google ya te va a prestar Y porque te vas a ir al celular, a una apuesta
1: grande a celulares, uh -huh. ¿no? Es como...
0: O sea, tú vas a jugar el, el, el juego en streaming, es decir, lo estás jugando en un computador en otra parte del mundo, pero el resultado lo estás viendo en tu pantalla. Con gente en cualquier lugar del mundo, entonces,
1: entonces viene todo eso, viene Viene la apuesta corporativa de lo que ellos quieren hacer con eso Viene la apuesta por los gamers que será sí. una oferta absolutamente gigante Por ya no digamos en estos días que compré un juego de Switch 238 mil pesos creo que costó sí, es el, el, promedio. el juego de Switch más o menos no Entonces ahora vamos a hablar de vas a pagar los 5 dólares que pagas por Netflix Por acceso a todo un ecosistema de juegos Y seguramente ellos harán como en Netflix que a cada desarrollador le pagan un, un porcentaje Creo que Netflix paga 0,008 centavos de dólar por reproducción.
0: Seguramente acá estarán hablando un poco de lo mismo. Me necesita para entender un poco más allá del modelo de los anuncios que sacan las compañías, ir un poquito más a fondo en la conversación y qué está pasando por detrás de todo este tema y es la lectura de perfiles y conocimientos que quiere Google. Nos queda una noticia por sacar. Vamos a sacarla acá y tiene que ver con IBM y las criptomonedas. Este tema de las criptomonedas, Santiago... Lo, lo he tratado de hablar con mucha gente... De mi familia específicamente... Y uno le pregunta a mi mamá... ¿Ey, la criptomoneda usted sabe qué es? Y no tienen ni idea... No saben qué es una criptomoneda... Empecemos por ahí... ¿Qué es una criptomoneda?
1: Empecemos por ahí... Una moneda digital... Digamos, uh -huh. la más conocida... Que seguramente todos han escuchado... Es blockchain... Eh, no, ¿Qué es blockchain? Bitcoin... No, es Bitcoin... Uh -huh. Que se soporta en la plataforma de blockchain... Y... Y es una moneda desarrollada... Hace algunos años que... Tuvo un gran furor en Estados Unidos y que tuvo una caída como precipitosa. Creo que alcanzó a llegar en su valoración a 17 mil, 18 mil dólares. Y, y se cayó creo que a 8 mil y ahora anda por el lado de los 11 mil. Pero básicamente ¿qué es? Es una moneda que permite transar cosas digitalmente. Okay. ¿Qué tiene de interesante? Que al funcionar sobre la plataforma de blockchain es una moneda que tiene varias cosas se puede seguir el 100% de todo lo que hace o sea, es traqueable, es por ciento. traqueable uh -huh. 100% o sea no se puede intervenir nunca no, no se puede cambiar nada de lo que pasó en función de eso tiene unas inscripciones distintas tan miedoso que eso tiene una llave si tú pierdes esa llave pierde la plata o sea imagínate tú abres una cuenta esa cuenta tiene tus monedas y esa, esa tienes un, un, un código para entrar ese código es un código único que si pierdes toda tu plata se queda en el ciberespacio. entonces Es, es como el ingreso a sesión y esa clave es única, irrepetible y no la puedes votar. Y no la puedes votar, entonces ya no, 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 no nos vamos a enredar como con lo que es la tecnología del blockchain que después quizás podamos hablar, pero, pero viene esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que durante estos años donde ha existido como el Bitcoin, ha salido el Ethereum, ha salido el Ripple, han salido muchas digamos que monedas con las características uh -huh. de esto, con apuestas diferentes, o sea, el Ethereum con una apuesta mucho más al Smart Contract, el Bitcoin sí, con una apuesta mucho más grande a lo que es la, la moneda transable normal, el Ripple a lo que es una moneda que, que quisiera ser un símil mucho más a la moneda real, sí. pero que realmente no han cogido mercado, ¿y por qué no han cogido mercado? porque es que las economías se basan en economías digamos, no, las sociedades se basan en la plata, o sea la capacidad de controlar la inflación, de manejar todo de los gobiernos se hace a través de la plata, de la religión y en las guerras, uno podría decir que ese es como el triángulo digamos que de, de control social, entonces en función de eso una de estas criptomonedas digamos que se le hacía inviable su desarrollo como, como masivo ¿no? para poder llegar a reemplazar el, el una una moneda existente Entonces este anuncio de ibm que trae que trae interesante trae interesante una apuesta diferente y cuál sí. es esa apuesta diferente primero es una apuesta diferente int intrabancaria uh -huh. que es, no es una moneda transable a público sino que es interna de los bancos que tiene como objetivo y ya tiene a los dos bancos más grandes de Estados Unidos trabajando con eso que tiene como objetivo permitirte hacer dos cosas y es todo el tema de giros internacionales y de procesamiento de información entre los bancos entonces esos dos elementos no sé no sé si tú has hecho un giro pero un giro uno se demora como una semana haciéndolo y hay que ir al banco y llenar papeles y el código swift y un poco de códigos sí. y cuál es la apuesta es poner toda la infraestructura crear una moneda que le permita a los bancos entenderse entre ellos y es toda esa infraestructura para que si yo te giro a ti que estás en Alemania escuchándonos automáticamente te va a llegar en tiempo real ¿no? entonces ese sí es un gran cambio, es un, un cambio que podría generar una disrupción de la industria global y es como tú creas una, una, una infraestructura para hacer las cosas en tiempo real, procesamiento de pagos entonces creo que esto le da un nuevo aire o una nueva visión a lo que es la aplicación de las tecnologías del blockchain y digamos que el cryptocurrency específicamente ya no desde una mirada de consumidor final sino desde una mirada intra -oncaria
0: interesante, es decir, la, la, la transacción se hace en criptomonedas internamente en el banco pero a ti te llega la platica, claro, a ti te llega la plata
1: normal, pero te llega en tiempo real o sea, imagínate un mundo donde tú puedes transar en tiempo real con unos costos absolutamente menores a los que, a los que tienes a los que tienes hoy en las tasas intra, intrabancarias que que básicamente es, es lo que hablábamos, ¿no? Es un tema de costes de infraestructura. Si tú cambias la infraestructura, automáticamente haces eso. Y con una cosa interesante es que IBM, como tiene operación en 76 países, si no estoy mal, eh, automáticamente podría llevar esta tecnología, a hacerle como un deploy o, o, o ponerla en los 76 países, interconectarla y automáticamente tienes un sistema financiero distinto.
0: Y muchas veces... Y seguro. Eso es lo más importante 100 Mu Muchas veces uno necesita al pata ya Es decir, tú llamas a un familiar que está en otro lado del mundo y eh, Necesito 100 dólares Pero urgente porque es que Necesito hacer una cosa ya es Me van a cortar el gas me Uy, Qué buen ejemplo <risa> Me van a cortar el gas y necesito esa plata ya Con esta tecnología que está implantando IBM pues lo vamos a poder lograr. Exacto, sería, solo para corregir, son 72 países y
1: 47 monedas diferentes las que hoy en día ya, digamos que dentro de los mm. sistemas que ellos tienen están operando. Entonces podemos, podemos pensar un futuro no a muy largo plazo, digamos que a un mediano plazo, okay. donde, donde realmente esta tecnología comience a generar una disrupción en la infraestructura financiera global.
0: Hay un documental en Netflix, en Netflix se nos nos ayuda un poco a entender el tema del Bitcoin se llama Banking on Bitcoin es un documental que salió en 2017 es corto es una hora y veinte y analiza como tal los orígenes y el futuro de la tecnología que le da vida al Bitcoin a través pues, de entrevistas con entusiastas y expertos entonces es una recomendación ahí desde desde Brandy Media. For hundreds of years, we have had governments issue money.
1: In 2008, I became somewhat obsessed with why was it that our money was controlled by central banks.
0: Money is just an accounting system. That's what Bitcoin is. This is a monetary revolution.
1: $6.54 offer in the New York cash market for Bitcoin. Definitivo es un tema que hay que saber, es un tema que hay que uh -huh. comenzar a entender y más allá de lo que es transar una moneda, como, como puede ser transar un bitcoin o tener bitcoins o cualquier cosa de estas, es entender qué está detrás, sobre todo de la parte de la tecnología y desde la parte de cuál puede ser el, el futuro de la moneda. O sea, el efectivo, el cash, digamos, tiene dos problemas. Uno es que es muy costoso. O sea, para los, los gobiernos producir billetes es mucho, donde esa plata podría gastarse en cualquier otra cosa. Y segundo, digamos que las economías que están basadas en el efectivo son economías informales y no digitalizadas. O sea, uno con efectivo no puede entrar a este mundo digital y a esta gran revolución. Entonces, en función de lo que está pasando, la digitalización de la moneda, si uno quisiera hacer una tesis, sería no, el Bitcoin no va a ser la moneda global seguramente el dólar el peso todas las monedas cada una tendrá su símil digamos que virtual entonces va a ser el cripto peso o el cripto dólar y lo que sí va a pasar es que van a estar conectados con esta infraestructura entonces ya estamos viendo el, el origen de, de, del cambio en la moneda y ahí sí olvídate ya no habrá evasión ya todo se va a saber ya la gente va a tener que pagar impuestos
0: bueno ahí está Cinco noticias para que se vaya bien informada durante la semana. Este es el Brinty Media Podcast que ya puede encontrar en plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Podcast y demás. Recuerden que para suscribirse al mail que estamos enviando también semanal es importante que se vayan a las notas de este podcast y le den clic ahí para suscribirse. Santiago, gracias. Chévere. No, nos siguen todas las semanas. Por favor, vamos a estar. Por favor, escríbanos. Eh, ¿A, si ¿A dónde nos pueden no escribir?
1: Noticias yo creo que, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, ¿no? que nos busquen con el nombre por ahí y si tienen noticias que quieran que profundicemos Eso o tratemos un poco más que, que nos las escriban eh, y en el podcast les ponemos la información para que lo hagan
0: bueno, que estén bien, buenas noches buenos días a la hora que hayan escuchado este podcast y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Brain Team Media chao, chao. chao.